0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zwar zum Thema Change bzw. Veränderung. Bei mir ist heute der Thorsten Körting, genannt The Game Changer. Ich habe Thorsten auf einem Finanzseminar kennengelernt, wo es ehrlicherweise nicht viel ums Finanzen ging, aber das ist ein ganz anderes Thema, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Jetzt machen wir erstmal die offizielle Anmoderation von Thorsten. Thorsten Körting ist Berater, Redner, Mentor, Dozent, Autor, Facilitator, was das ist, das besprechen wir gleich auch noch, Extremsportler und Familienvater. Und die Fliege ist auch wieder hier Podcast Podcastfliege, herrlich. Er hat bereits mehr als 5.000 Workshops mit mehr als 100.000 Teilnehmern gegeben. Er ist über 52.000 Kilometer mit den Füßen gerannt. Also das ist einmal mehr als um die Welt. Das sind, glaube ich, 42.000 Kilometer. 17 Marathons gelaufen, sieben Ultras. Das ist noch länger als Marathon, sowie über 10.000 Kilometer mit dem Paraglider geflogen. Thorsten brennt dafür, Menschen, Projekte und Organisationen auf die nächste Ebene ihrer Entwicklung zu bringen. Jetzt möchte ich dich, Thorsten, aber herzlich begrüßen und sag Hallo.
0: Hallo Klaus, schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Schön. Traditionell Thorsten, starten wir mal bei der Person. Bei dir würde es mich interessieren, wie bist du denn eigentlich aufgewachsen, dass da so viele Titel bei rauskommen konnten am Ende? Was, was hat dich in der Jugend geprägt?
0: Ja, wie bin ich aufgewachsen? Das ist eine sehr spannende Frage, die zum Einstieg eines Podcasts du der Erste bist, der die stellt. Die kommt normalerweise später, wenn sie denn überhaupt kommt. Von daher erstmal danke für die Frage. Ich darf erst mal sagen, ich bin ohne Vater aufgewachsen und nur mit meiner Mutter und das mich sicherlich geprägt hat auf der einen Seite und ich meinen Vater auch nie habe kennenlernen dürfen, da wo ich die Möglichkeit mal hatte, zu ihm durchzudringen. Du bekommst mit 18 vom Jugendamt die Adresse, ist mit dem Moment, wo ich die Adresse in Empfang genommen habe, der Wunsch erloschen, ihn persönlich kennenzulernen und ein paar Jahre später ist er dann auch gestorben. Und das Zweite, was mich äh, sicherlich geprägt hat, neben den Möglichkeiten, die meine Mutter mir gegeben hat in äh, den Jahren der Kindheit und der Jugend, ich war einer der wenigen, die Schüleraustausche äh, ermöglicht bekommen haben. Ich äh, durfte mit meiner Mutter, als ich neun und zwölf Jahre alt war, jeweils sechs Wochen in den Sommerferien äh, nach Amerika fahren und habe dort die Liebe für Amerika, die äh, Landschaft, die Natur die Nationalparks so verinnerlicht, dass ich viele Jahre später noch ganz, ganz häufig und oft in diese Landschaft eintauchen durfte. Und sicherlich ein weiterer prägender Moment war der, dass mit 19 ich über Nacht alleine dastand, weil meine Mutter mit 15, als ich 15 war, mit Krebs diagnostiziert wurde und damals die Behandlungsmethoden sicherlich nicht die waren, die wir heute ermöglichen können und ähm, vier Jahre, fünf Jahre später ähm, sie dann ähm, ja, gegangen ist und ich mit 19 dann mehr oder weniger alleine gewesen bin, alleine auf mich selbst gestellt und das sicherlich ein Game Changer oder ein magischer Moment ähm, in meinem Leben, dieses Bewusstsein darüber zu erlangen und somit äh, nach der Realschule direkt in die Ausbildung zu gehen und mit 15 Jahren, 11 Monaten und ein paar Tagen ähm, durch eine Drehtür gegangen bin, die eine Lebensabschnittsveränderung herbeiführen sollte, nämlich bei einer großen deutschen Bank, ähm, die Lehre zu beginnen.
1: Okay, das heißt, du warst mal Banker in deinem äh, früheren Leben. So ja, mal...
0: das ist sicherlich auch eine Prägung, ähm, die so auch aus Großelternsicht, die zu dem Zeitpunkt auch noch da waren und die mich in einer gewissen Form auffangen konnten, Durch diese Prägung, durch meinen Opa, der viele Jahre bei einer Höchsttochter gearbeitet hat, dieses aus dir muss was werden und die Bank war so etwas, was auch in in den Praktikas mir irgendwie gefallen hat und ähm, auch, ob schon jetzt Finanzen nicht unbedingt mein Steckenpferd ist, aber sicherlich auch prägsam gewesen ist und ähm, ich dann die Möglichkeit hatte, ähm, dann bei der Deutschen Bank sicherlich damals ein, ein Zugpferd der deutschen Wirtschaft ähm, auch gewesen ist. Das war damals noch zu Herhausenzeiten. Ich habe live miterleben dürfen, was in der Bank passiert, wenn der Vorstandsvorsitzende durch RAF Mitglieder ähm, ja, zerbombt wird hier in Bad Homburg, nicht unweit, äh, wo wir gerade wohnen mhm. und ähm, dieses, äh, dieses äh, diese Möglichkeit dort dort einzusteigen, auch die Grundlage war überhaupt auf eigenen Füßen zu stehen. Du musst dir vorstellen, du weißt absehbar. Mit 15, 14, 15 weißt du, dass du in ein paar Monaten, spätestens in ein paar Jahren allein auf dich selbst gestellt bist und die, du Möglichkeiten von vornherein ausschließt, jetzt irgendwie zu studieren oder ins Ausland zu gehen, sondern überhaupt erstmal dafür zu sorgen, dein eigenes Geld zu verdienen. Und da fing alles an, mittlerweile 33, 34 Jahre her. Ja, somit blicke ich als 49-Jähriger auf eine über 30-jährige Berufserfahrung zurück.
1: Wobei ich muss zugeben, so wir haben tatsächlich ein paar Parallelen. Das wussten wir noch gar nicht. Meine Mutter ist auch an Krebs gestorben. Aber ich war 23 da. Und ähm, tatsächlich war die Lage bei mir ähnlich. Ich komme ja vom Bauernhof. Ich mhm. musste auch Geld verdienen. Ich habe das Studium dann äh, gewagt, aber es ging halt auch nur im dualen System. Das heißt, es war ausbildungsähnlich, was ich da gemacht habe beim Daimler damals. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, wie du es da gemacht hast. Okay. Das heißt, du warst im Anschluss noch ein paar Jahre bei der Deutschen Bank, oder hat die Ausbildung dich so geprägt, dass du dann Reis ausgenommen hast danach?
0: Das Spannende war, dass ich während der Ausbildung in Eschborn dort ist ein großes Bürogebäude, was von der Autobahn nicht zu übersehen ist. Eschborn ist Nähe Frankfurt, und wir dort zu einem ja zu einer Vertiefungsphase war, so hieß das damals und dort im Zahlungsverkehr. Da saßen dann Frauen und Männer und haben an großen Geräten Überweisungsbelege abgetippt. Also die handschriftlich ausgefüllten Überweisungsbelege wurden abgetippt, um dann auf einem Kodierstreifen etwas zu verewigen, was später maschinenlesbar war. Das war ein Bereich dort. Aber in dem waren wir eingesetzt in dieser Vertiefungsphase. Und ich bin einmal in meiner leichtsinnigen Art in den Aufzug gestiegen und <lacht> zufällig aus Versehen in der falschen Etage ausgestiegen. Und in dieser Etage ähm, ich, habe ich rausgeguckt und das war Großraum, da sitzen so 200 Leute ungefähr und jeder hatte einen Monitor auf einem Tisch stehen. Muss muss dir vorstellen, das war 89, 90. Ja, das war weit vor der PC-Ära beziehungsweise die PCs, der IBM PC hat ein paar tausend Euro, damals, ein paar tausend Mark damals gekostet, hat so Einzug gehalten in die Haushalte, also so, so erste, ne? so die, die sich das ermöglichen konnten. Ich hatte damals noch einen C64 von Commodore, der so mein erste, mit zwölf meiner ersten, ähm, wie sagt man, so Gehversuche im Computerumfeld hatten. Und ich bin dort ausgestiegen und und diese Computer haben mich damals schon gepackt. Also ich war einer der, ich saß damals im VHS-Kurs mit meinem Informatiklehrer aus der Schule. Also im gleichen VHS-Kurs als Schüler, als Zwölfjähriger. Und ich wusste, am nächsten Tag sitze ich mit ihm im Informatikkurs und wir haben das Gleiche gelernt sozusagen. Ja. und ich hatte eine Riesenaffinität dafür. Ich habe mir die Nächte nicht gezockt, wie man das heute tut, sondern ich habe Spiele gecrackt, ich habe programmiert, Ja, bin in die Tiefen da rein, habe Assembler gelernt im Selbststudium und, und, und. Und ähm, diese, diese, da rauszugehen aus dem, aus dem Aufzug und 200 Monitore zu sehen auf den Tischen, wusste ich. Auch die Deutsche Bank hat eine IT oder eine EDV hieß das damals, elektronische Datenverarbeitung, die spürbar ist, die man erleben kann und die man anfassen kann. Weil es gab damals so ein Sprichwort, ähm, gehe nicht zur CeBIT und ich war jede, jedes Jahr war ich CeBIT-Gänger. Seitdem ich zwölf war, habe ich entweder meine Mutter oder jemanden anderen dazu gebracht, mit mir zur CeBIT zu fahren. Ähm, habe dort dann Anstecknadeln gesammelt und mir angeschaut, was so ähm, die Hersteller alles so umtreibt. Und dieses... Dieses Angreifbare hat man damals formuliert, geh nicht zur CeBIT, geh doch zur Deutschen Bank. Weil die haben eh alles im Keller stehen. Die hatten immer das Neueste vom Neuesten. Damals eine 40 Megabyte Festplatte, ja unvorstellbar, 40 Megabyte Festplatte, die so groß war wie ein Schnellkochtopf. Ja, so muss ich es vorstellen. Und da habe ich gewusst, da will ich hin. Ja, und habe dann während meiner gesamten Ausbildung dafür gesorgt, dass ähm, ich dann nach der Ausbildung von der Filiale, das war die Filialstruktur, hinein in die Zentrale wechseln konnte als einer der wenigen ähm, Realschul-Azubis. und dort dann nochmal ein trainee besuchen durfte, was mich in alle Rechenzentren der Deutschen Bank, in, auf, auf Kurse bei der IBM nach Essen ins Schulungszentrum und überall hingeführt hat. Und überhaupt diese Leidenschaft für die IT, für die EDV in einem Großkonzern für mich hat erleben lassen. Und ich bin dann zehn Jahre bei der Deutschen Bank geblieben. habe dann ähm, irgendwann gekündigt, weil ich die Möglichkeit hatte, nach Amerika zu gehen. Auch zur Deutschen Bank war dann drei Jahre in New York. Bin wieder zurück von New York, weil dann die IT, also diese Internet-Era losging. Habe dann äh, mich selbstständig gemacht mit einem Partner in New York. Wir hatten dann ähm, schon sehr schnell 20 Mitarbeiter, Angebote äh, von Yahoo und Inktomi und Verity und anderen ähm, uns zu kaufen als äh, Firma. Das war damals so richtig in dieser Internet-Blase. haben dann den Absprung verpasst weil ein paar Monate später ist die blase geplatzt und alle Gespräche, die wir geführt haben waren das war ein krasses Erlebnis von einem auf den anderen Tag vorbei abgestorben. ja du hast keinen mehr erreicht und ähm, aus dieser Erfahrung sind dann auch wir pleite gegangen hatte dann einen sechsstelligen Eurobetrag ähm, private Schulden war kurz vor der Privatinsolvenz ja. habe mich dann wieder selbstständig gemacht ähm, und bin da zum ersten mal ins Projektmanagement reingekommen also bewusst reingekommen, weil ich einen Mentor hatte, der dieses Talent in mir entdeckt hatte. Und ich war damals so ein unstrukturierter Ahnungsloser, der noch nicht mal wusste, dass es sowas gibt wie Projektmanagement. Und ähm, durch diese Selbstständigkeit vier Jahre lang durfte ich dann meine Schulden zurückbezahlen, bin richtig reingewachsen, auch in das Thema des Projektmanagements. Und nach vier Jahren Schulden zurückzahlen, habe ich meine damalige Frau und unsere Tochter unter den Arm genommen, beziehungsweise wir uns, sind dann für drei Jahre nach Australien ausgewandert, waren dann dort im Richard-Branson-Imperium bei Virgin Australia. Sie an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT. Und ich habe für die gesamte IT mit einem Team von rund 20 Projektleitern alle Projekte gemanagt, Nach drei Jahren haben wir das Land dann auch wieder verlassen mit der australischen Staatsbürgerschaft im Gepäck. Also wir haben doppelte Staatsbürgerschaft, was ein Riesenasset ist. Und ähm, seit 2009, da sind wir jetzt mittlerweile auf der Zeitachse, ähm, musste ich wieder in den Mutterschoß zurück und bin durchs gleiche Drehtor gegangen wie 21 Jahre, glaube ich, ist es wie 21 Jahre vorher. Und nach drei Jahren dann als Programmmanager ähm, auch bei der Deutschen Bank wieder gekündigt, um mich dann ähm, 2012 nachhaltig selbstständig zu machen und in den letzten acht Jahren unterschiedlichste Kontexte, ja, die Ehre hatte zu beleben.
1: Okay, stark. Das war aber ein spannender Abriss, Torsten, was du da alles so gesehen war hast. war ein Schnelldurchlauf, äh, ja. Alles gut, genau in der Tiefe ist es richtig. Ähm, wie, wie hast du es denn, als du 2012, da möchte ich jetzt einmal einsteigen, ähm, dich selbstständig gemacht hast, geschafft, dich so als, als Marke in Szene zu setzen und um dich zu positionieren? Du hast es ja ähm, selber schon gesagt, dass du ja nachhaltig äh, dich praktisch da äh, positioniert hast. Ähm, hast du da äh, das alles intuitiv gemacht? Gab es da gewisse Hacks, die du verwendet hast? Nimm uns mal mit in die Zeit.
0: So also das Ganze ist schon auch ein Stück weit vorher passiert, aber alles unbewusst. Es gab damals keinen Gedankentanken mit ihren Positionierungsseminaren und The Key Speaker Ausbildung. Es gab keinen Hermann Scherer, der, der hat zwar Bücher geschrieben, weg vom Wittelmaß und du musst das irgendwie alles größer machen, als du glaubst, dass du selbst bist. Es gab keinen Tobi Beck, es gab keinen Nico Gundlach und es gab keine, wie sie jetzt viele andere da draußen gibt, die dir ähm, dabei helfen, dich zu positionieren und sichtbar zu machen, sondern ähm, es war intuitiv. Ich hatte mir 2012, ähm, habe ich schon, ich glaube, zwei oder drei Bücher geschrieben, ähm, seit ähm, zig Jahren zum damaligen Zeitpunkt schon habe ich mir immer die Bühnen gesucht und zwar nicht um auf den Bühnen zu strahlen, sondern um in die Lage zu mich in die Lage zu versetzen, anderen Menschen einen Beitrag zu leisten, so dass sie wirksamer werden in dem, was sie tun. Ja, war damals schon in Kuala Lumpur und in vielen anderen internationalen Städten, um dort auf den Bühnen für das Projektmanagement-Institut und anderen Projektorganisationen zu unterschiedlichen Kontexten zu sprechen. Mhm. Und mir ist damals auch gelungen, als einziger Externer außerhalb der Organisation bei der NASA, bei einer internen Projekt Konferenz. Und NASA steht oder stand für nichts anderes als Projektgeschäft. NASA war ein Projekt und war viele Projekte. Und ähm, das habe ich mir auch möglich gemacht, hatte eine Wahnsinnswoche in Florida, wo einfach alles perfekt zusammengepasst hat mit äh, vielen magischen Momenten, die ich damals erleben durfte. Das ist eine andere Geschichte. Und dadurch, so aus diesem Unbewussten heraus, durch Bücher, eine eigene Webseite, die ich mir 1996 schon also so als das Internet so anfing, zumindest in dem Sektor, wo wir sind, ähm, anzukommen, eine eigene Webseite zu machen, für andere auch mal eine Webseite zu programmieren, aber Bücher zu schreiben, auf ähm, Konferenzen präsent ähm, zu sein. Ähm, Das Online gab es damals noch nicht. Also 2012, gut, da hat das, äh, ich weiß gar nicht, wann Facebook so richtig durchgestartet ist. Twitter gab es, glaube ich, damals auch noch nicht. Also so diese sozialen Medien, wie wir sie heute wahrnehmen, ja, Twitter war, glaube ich, in den Anfangsschuhen, so 2009, 2010, ähm, war, äh, ist dieses dieses intuitive Folgen hinein in die Sichtbarkeit, weil dadurch irgendwie ein Sog entstand. Mich haben immer mehr Leute angerufen. Man hat mich gefragt, ähm, ob ich nicht irgendwo einen Beitrag leisten konnte. Ähm, und man wurde wahrgenommen. Ja, Und diese Intuition hat überhaupt dazu geführt, 2012 dann auch in die bewusste Selbstständigkeit und auch erfolgreiche Selbstständigkeit zu gehen. Also ich in dem Markt des Projektmanagements damals, ich will nicht sagen, schon ein Name war, Aber ich wurde wahrgenommen, ich wurde als Experte, ich war damals schon spezialisiert auf Projekte in Schieflage, dass das wahrgenommen wurde und somit und auch durch dieses Bewusstsein 2013 ich ein neues Buch geschrieben habe mit zwei Co-Autoren, dem Michael Merkwitzer und dem Roger Dannenhauer, ein Buch geschrieben habe, Turnaround, wenn Projekte Kopf stehen und klassisches Projektmanagement versagt und wir dort all unsere Kompetenz als auch die Kompetenz von 40 Co-Autoren, die wir über ein, ein Jahr ein Jahresprozess eingeladen haben, immer wieder neue Inhalte mit uns gemeinsam zu erarbeiten und das bereits erarbeitete nochmal zu reflektieren, was dann nach über einem Jahr zu diesem mit ja, ein Kilo schweren Buch geführt hat, was mhm. zusätzlich nochmal die eigene Klarheit und Positionierung zum damaligen Zeitpunkt als Experte für Projekte in Schieflage untermauert hat. Mhm. Und diese Intuition dann dazu geführt hat, zum eigenen zum einen eine eigene Landkarte zu zeichnen mit neuen Kräften oder neuen Bausteinen, die notwendig sind, um die eigene Marke zu kreieren und überhaupt ins Leben zu rufen die dann ähm, auch in vielen anderen Formaten von anderen ähm, Größen in dieser dieser Branche ähm, äh, sich wiedergefunden hat, ohne dass sie natürlich ähm, davon was kopiert haben, sondern eher sich hat wiederfinden lassen, weil ähm, doch der gesunde Menschenverstand das Wesentliche ist gerade dann, wenn es um die eigene Positionierung geht. Und das ging aus der Intuition heraus ähm, auch schon über viele Jahre vorher, bevor ich dann nachhaltig in die Selbstständigkeit gegangen
1: bin. Okay, spannend. Thorsten, du hast gerade äh, Projekte in Schieflage äh, angesprochen. 2012 hast du damit praktisch schon aktiv angefangen. Wir haben ja gefühlt seitdem in Deutschland ganz viele Projekte erlebt, die irgendwie in Schieflage geraten sind. Sei es jetzt der Berliner, Berliner Flughafen oder auch in Hamburg die Philharmonie. Ähm, ist das etwas, wo du heute immer noch aktiv bist und sagen wirst, okay Mensch, wenn sie dich anrufen würden aus Berlin, dann fährst du halt hin? Oder ist das was, wo du sagst, okay, das hast du 2012 bis vielleicht 15 gemacht und jetzt hast du dich nochmal wieder anders orientiert?
0: Und auch das fing deutlich, spannend, dass du das fragst, also deutlich vor 2012 an. Also dieses Bewusstsein darüber und das darf sich jeder auch immer wieder fragen, worin bist du gut? ja also was ist das wo du wo du schon stärken hast wo schon erfolge da sind was sind talente die du schon in dir erkannt hast wo dir also dinge leicht von der hand gehen die du dann vielleicht auch zu stärken und zu erfolgen transformieren kannst und wofür brennst du und diese reflektion hat schon auch früher stattgefunden, auch im Rückblick, waren das immer die Projekte, die ich mir geholt habe oder die, die, die ich, ja, also wirklich, also aktiv gesucht habe, die dann auch zu mir gekommen sind, das waren die Projekte, die halt schwierig waren. Na, die, wo sich andere nicht dran getraut haben und gesagt haben, oh, das ist aber kein Walk in the Park, das ist aber nicht so leicht und ach, das mit den mit den Stakeholdern, das ist ja eine ganz schwierige Gemengelage und so weiter. Und ich hatte da Bock drauf, mhm. ja. Und mir ist es dann irgendwie immer wieder gelungen, ähm, solche Schieflagesituationen zu analysieren, daraus das Ganze klein zu hacken, das Problem, Maßnahmen zu entwickeln, die dann Stück für Stück dafür gesorgt haben, dass diese Talsohle durchschritten wurde und alle Menschen auch in dem Projekt mitgenommen wurden, das Projekt in diesem Aufwärtspfad weiter zu betreiben. Und dann, wenn es wieder im ruhigen Fahrwasser war, habe ich auch irgendwie die Lust verloren und bin dann, dann zum es Genau, und bin dann zum nächsten Krisenprojekt gegangen. Das Spannende ist nur, in der deutschen Landschaft solche Projekte, und ich weiß nicht, ob es jetzt nur für Deutschland ist oder auch in anderen Ländern, aber sicherlich eine Kulturfrage, wie wir mit Fehlern umgehen, die Fehlerkultur in Deutschland, wie wir mit Konflikten umgehen, wie wir ähm, mit auch eigenen Herausforderungen und Fehlentscheidungen klarkommen, dass ähm, es offiziell nach außen hin gibt es, Projekte in Schieflage nicht. Ach so. Die existieren nicht, sondern nur die, die dann in die Presse gekart werden. Mhm. Das heißt, Berlin-Brandenburg, ja, der jetzt ja vor kurzem live gegangen ist, jetzt braucht ihn halt keiner, aber er ist da. Ja? <lacht> Stuttgart 21, der, 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 der Tunnel von Dover nach Calais darüber. Ja, das war Dreamliner 787. Ja, das sind alles Beispiele, die dadurch eine Präsenz bekommen haben als etwas, was in Schieflage ist. Philharmonie ist ein weiteres, weil es durch die Presse bekannt geworden ist. Aber die Protagonisten, also selbst bei Berlin-Brandenburg, wir kennen ihn alle, er hat früher die Bahn geleitet, bis zwei Wochen vor Go-Live der festen Meinung war, das wird was. Mhm. So, und dann die Ampel von einem grünen Statusreport auf rot schwenkt. Wir nennen das ähm, die, ähm, den Melonenstatus. Außen grün, innen rot. Ja, das, also das, das sollte es nie geben, ja, dass ein Projekt zwei Wochen nach, ähm, nach vielen Jahren Projektdurchlaufzeit dann zwei Wochen von grün auf rot schwenkt, um dann neun Jahre verspätet live zu gehen. Haben wir alles erlebt. Und. Diese Projekte gibt es offiziell nicht, es sei denn, du kannst sie in der Presse wiederfinden. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern bei einem Vorstand einer einer Bank. Ich grenze das jetzt auch nicht weiter ein. Und bei ihm saß ich anderthalb Stunden in der Vorstandsetage an einem Mittwoch. Wir wurden von einem Ober bedient. Es gab ein Fünf-Gänge-Menü. Es wurde Wein gereicht. Und in diesen anderthalb Stunden hat er mir über ein Projekt erzählt. Kurz zusammengefasst, herausforderndes Projekt, wir sind seit seit einem halben Jahr dran, wir möchten in dreieinhalb Jahren live gehen und wir haben jetzt schon ein halbes Jahr Verzug. So finde den Fehler. Das ist wie bei einem Optionsschein der Zeitwert, der fällt halt auch erst zum Ende hin und bis dahin bist du halt noch der guten Hoffnung, dass die Aktie doch noch steigt oder fällt, je nachdem worauf du wettest mit diesem Optionsschein. Und während er das alles so sagt, dann siehst du schon, wie das alles so durchrattert. Halbes Jahr im Projekt, ein halbes Jahr Verzug. Du fragst dich, was haben sie das halbe Jahr gemacht? Und wir das so weiter durchgehen und nach einer Stunde, also es war anderthalb Stunden, war der Termin geplant. Wir waren mittlerweile beim vierten Gang, glaube ich, angekommen. Ein Weinglas wurde schon getrunken. Fasst er mich so am Unterarm und sagt, Herr Körting, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das ist kein Turnaround-Projekt.
1: So. Sondern?
0: So. Ja, an so einem Ding hängen halt Köpfe. Verstehst du? Ja, okay. und wenn der Projektsponsor den Kopf in der Schlinge hat, weil es sein Projekt ist, was dort ein halbes Jahr schon x Millionen verbrannt hat, ein halbes Jahr Verzug hat, aber noch alle Hoffnungen sind, dass das irgendwie gelingt, dann ist ihm natürlich wichtig, dass es nie nach außen dringt, dass das ein Turnaround-Projekt ist. Okay. Deswegen gibt es solche Projekte offiziell nicht, sondern werden halt unter der Hand nicht nach außen hin kommuniziert, werden unter der Hand, kommen dann so Menschen wie ich dann an Bord und helfen vielleicht das ein oder andere Mal. Und ich darf sagen, mittlerweile gibt es bei mir ja auch Entwicklungsstufen. Es gibt zwar immer noch das eine oder andere, wo ich gerufen werde. Das ist aber keins, wo ich dann operativ tätig bin, sondern wo ich beratend an der Seite bin, wo ich vielleicht nochmal eine Analyse mache oder auch im Projektmanagement-Kontext unterstütze. Aber das ist jetzt auch durch Corona aktuell bei mir äh, prio nicht mehr vorhanden, ähm, sondern ähm, ich und wir ähm, speziell Angestellte äh, dabei begleiten, erfolgreich in die Selbstständigkeit zu gehen und zwar ähm, ohne große Videotrainings und Gruppencalls, sondern mit einer großen Vielfalt, Individualität und persönlichen Einbringen aus äh, 30 Jahren Erfahrung von mir und 30 Jahren von meiner Frau. Und ich glaube, wir da einiges bewegen können beziehungsweise Selbstständigen halt helfen mit einem ganz anderen Ansatz, aufs nächste Level zu kommen und nicht nur ihre persönlichen Ziele zu erreichen, sondern noch wirksamer auch beim Kunden zu werden und sich auch dabei nochmal bewusster werden, welchen Wert sie überhaupt dastehen. Und da haben wir eine große Erfüllung, da ist ein großes Spielfeld, wo natürlich auch die gesamte Kompetenz von Projektmanagement eine große Rolle spielt, weil wir stehen als welche, die Menschen nachhaltig, und das ist ja dein Thema, Mhm. nachhaltig die Umsetzung bringen und mit viel Energie, Leidenschaft und Inspiration die Menschen ja nicht zum Jagen tragen, sondern dazu bringen, dass sie selbst anfangen zu jagen.
1: Das ist ein schönes Bild, Thorsten. Ähm, äh, tatsächlich, das passt perfekt, dass wir aufs Thema Nachhaltigkeit jetzt kommen an der Stelle. Was verbindest du denn damit? Also ich habe ja dieses Grundbild immer von einem Wald, wo man nur so viel ernten sollte wie nachwächst äh, und übertragt das ja in andere Lebensbereiche. Was ist das, Thorsten, was bei dir in den Sinn kommt, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst? Woran denkst du da als allerallererstes?
0: Also natürlich durch das alles, was in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wir an Raubbau betrieben haben, in der Natur, in der Gesellschaft, im ökonomischen und ökologischen System, ist die Nachhaltigkeit von mir vordergründig auch so interpretiert, wie du es gerade skizziert hast. Das heißt also, die Ressourcen nur die Ressourcen zu verbrauchen, die im normalen oder im natürlichen Lebensraum auch in der Lage sind, wieder nachzuwachsen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ähm, ist im Rahmen ähm, einer, also der, der eigens von mir entstandenen Erfolgsformel, um es mal so zu sagen, ein wesentlicher Faktor der oder eine ein wesentliche Variable, die überhaupt dazu führt, Erfolg zu haben, nämlich nachhaltig an etwas dran zu bleiben. Mhm. Und mir ja, damals im Projektmanagement gab es ähm, einen Satz, den ich äh, fast jedem, ähm, Projektmanager, Programmmanager, Projektsponsor oder Führungsperson von jeglichen Teams immer wieder mit ans Herz gegeben habe, damit überhaupt etwas entsteht, musst du nachhaltig, nachhaltig nachhalten. Und dieses immer wieder Überprüfen und validieren, ob das, was kreiert werden sollte, dafür braucht es Nachhaltigkeit. Man könnte auch sagen, nochmal in einer anderen Betrachtungsweise Durchhaltevermögen, ja, um das Momentum aufrechtzuerhalten. Und ähm, das hat ist auch eine Bedeutung ähm, im Sinne der Nachhaltigkeit, nämlich Nachhaltigkeit nachhaltig nachhalten.
1: Mhm. Ja, ich muss, ich, mich nervt die ganze Zeit hier so eine Fliege. Die ist, ich weiß nicht, was sie hier macht, ich merke die nie, immer wenn ich das Podcastlicht anmacht, kommt die raus und die ist hier unten im Keller. Das war
0: übrigens bei dem Herrn Pence auch so, dem aktuellen Vizepräsidenten der USA, bei der zweiten oder bei der bei seiner ähm, Live Battle mit äh, der Frau Harris, ja, ist ihm auch ständig eine Fliege um den Kopf <lacht> rumgeflogen, die es dann sogar auf die ähm, Seite 1 von spiegel.de geschafft hat, mit dem Bild hier, wo da die Fliege auf dem weißen Hase zu schön.
1: Super. Aber ich glaube, die hat eine Aufgabe. Sie erinnert mich daran an so ein Bild, was auch zum Thema Nachhaltigkeit. Das von meinem ehemaligen Geschäftsführer. Der hat immer die Scheißhausfliege genannt, weil die Scheißhausfliege, das ist ja wirklich so ein Tier. Das ist ja, das, das kannst du nicht erwischen. Die kommt immer wieder. Und er hatte damals einen Kollegen. Er kam aus dem Stahlwerk ursprünglich. Der hat genau das gemacht, was du eben beschrieben hast. Wenn der irgendwas wollte, der ist jeden Tag wiedergekommen. Und wenn es dann ihm ganz wichtig war, dann ist er im Stundenrhythmus immer wieder da gewesen und hat genervt, und zwar so lange, bis das Thema erledigt war. Ganz einfach. Wie eine Scheißhausfliege. Und ähm, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, tatsächlich ist das sehr wichtig, aber das ist etwas, ähm, was uns, glaube ich, manchmal... An vielen Stellen fehlt in unserer Gesellschaft, weil wir manchmal ja bequem geworden sind und denken, okay, es wird ja auch irgendwie anders gehen, geht es ja auch meistens irgendwie. Aber diese Penetranz zu haben, zu sagen, okay, das ziehe ich jetzt durch bis zum Letzten und nerve so lange, bis wir den Erfolg haben, das ist tatsächlich was, ähm, was nur wenige auszeichnet. Bild, dass du das skizziert hast.
0: Ich habe mich gerade gefragt, wie du den Bogen wieder kriegst und wie du die Bilder aus dem Kopf deiner Zuhörerinnen und Zuhörer bekommst, ja, mit der Scheißhausfliege. Hast du grandios hingekriegt?